0: Привет! Это второй сезон подкаста «Цивиум». С вами его ведущие Катя Дыба и Дима Петров.
1: Мы продолжаем изучать современное российское общество через историю простых граждан в разных уголках нашей страны.
0: Наши герои из разных городов – Красноярск, Челябинск, Петропавловск-Камчатский, Москва, Санкт-Петербург, Гуревск, Казани, шкар и Новосибирск. Все они выбрали остаться в своем городе и восприняли проблему не как повод куда-то уехать, а как возможность что-то изменить.
1: Задуматься о качестве воздуха, которым мы дышим, внимательнее отнестись к отходам, которые производим, полюбить свой город за уникальность, сохраняя исторические здания. рассуждать на сложные темы языком театра или на страницах независимых изданий. Объединить соседей и делать жизнь в своем районе комфортнее и безопаснее. Это в нашем понимании и есть цивиум. Граждане, мы с вами.
0: Первый сезон подкаста на нас самих оказал мощный эффект. Мы увидели, что если не опускать руки и идти на диалог, то можно что-то изменить даже в самых, казалось бы, непоколебимых устоях.
1: Сегодня мы начинаем второй сезон и поговорим про независимые офлайн площадки они дают возможность разным городским сообществам реализовывать свои идеи, проводить мероприятия, знакомиться и объединяться для совместных проектов.
0: Кстати, если наши слушатели хотят поделиться какими-то историями и знают какие-то истории, которые классно бы вписались в наш подкаст, то, пожалуйста, присылайте их нам на hello sobaka ру.
2: Привет, меня зовут Даша Ананьева, я работаю в независимом культурном пространстве Револьт-центр и вообще в целом занимаюсь здесь всем-всем, что здесь происходит, то есть руковожу проектом в целом.
0: Револьт-центр – культурная площадка в Сыктывкаре. Сама Даша родилась, выросла и училась в Кирве. и, будучи в Кирве, начала работать в независимом издании 7 на 7 Это такое медиа, оно было создано 11 лет назад с целью защищать, просвещать и вдохновлять активных жителей небольших российских регионов. И сейчас оно представлено в более чем 30 регионах, таких как мариал Карелия, Кировская, Костромская, Рязанская, Ярославская области и так далее.
2: Сейчас уже четвертый год, я всем на всем работаю. Начала это делать в Кирове, и вот сейчас езжу вот в Сыктывкар. Ну, дело вообще не в Сыктывкаре на самом деле. Я долго тоже об этом думала. Для меня Сыктывкар и вообще любой город — это люди. Может быть, это немного как-то пафосно звучит, вот, но я здесь ради той команды, которая здесь, в общем-то, есть, которая там формируется в том числе там благодаря мне. Вот, я ради людей. То есть мне без разницы, хоть это будет йошкар или Брянск, или, я не знаю, Тула. Если эти ребята решат, в общем, туда поехать, я, наверное, тоже поеду, в общем-то, за ними.
0: 7 на 7 Даша сначала работала блок редактором потом стала организовывать оффлайн-мероприятия, в том числе конференции 7 на 7.
2: В Скотовкаре я оказалась где-то... Пять лет назад, и как раз вот это началась моя жизнь с 7 на 7. Всегда думала, что Сыктывкар — это какая-то дыра, вот, а это прям оказалась какая-то, ну, как бы дыра, но с крутыми людьми, вот, и была просто в шоке от того, насколько здесь классно. Тогда еще здесь не было вообще револьт-центра никакого. Офис 7 на 7 выглядел ужасно, там были тараканы и всякие такие вещи.
0: Револьт-центр был открыт в июне 2019 года, как сайт-проект журнала 7 на 7. Редакция 7 на 7 полностью удаленная. И все, кто там работает, встречаются лишь раз в год в каком-то городе России. И в 2019 году это как раз был Сыктывкар. Там, в формате технического открытия, Револьт-центра проходила конференция 7 на 7, которую как раз организовывала Даша.
2: Вот. Я, в общем, сюда приезжаю. Здесь как бы это пространство выглядело еще в таком, ну, не в черновом варианте. И, в общем, сижу просто на стуле и говорю, блин, какой у вас тут классный стул. Я хочу тоже такой стул.
0: И через несколько часов дальше предложили стать куратором револьт-центра и переехать в Сыктывкар.
2: То есть, как бы, совсем другой город. Там не моя идентичность. Я сюда вообще никак себе не вписываю. И когда в момент я говорю про стул, что, типа, классный стул, тоже хочу себе такой домой, мой начальник короче, начинает в этот момент как-то так смеяться. Я говорю, что вы ржете? Вообще не смешно, типа реально классный стул. Что-то они такие поржали, потом пишут, пойдем поговорим.
0: Спустя месяц Даша переезжает в Сыктывкар и становится стартап-менеджером Револьт-центра, человеком, который должен запустить всю эту историю.
2: Это было как раз лето, вот мы проводим официальное открытие Револьт-центра, запускаем там все процессы, проекты, выставки, в общем, куча была работы, это были реально там полгода, когда ты находишься вообще все время здесь, потому что как бы, никто из нас до этого никогда не делал подобные проекты офлайн инфрастранства
3: Я родилась в общественной деятельности. У меня родители с э, советского сопротивления, так что я родилась с обысками, допросами, содержаниями, арестами друзей. Я проработала сперва в мемориале в Москве пять лет, потом я вернулась в Питер и ушла в частную жизнь. Вышла замуж, родила детей, сделала бизнес. Ну, в общем, как-то работала, работала до 201 года. А в одиннадцатом году я решила, что надо что-то делать. Закрыла в один день бизнес и ушла в разные общественные проекты. Меня тогда задержали на митингах вокруг думских выборов, и я в автобусе встретила мальчика.
1: Наша вторая героиня – Саша Крыленкова, руководительница проекта «Открытое пространство» в Санкт-Петербурге. В 2011 году она решила оставить предпринимательскую деятельность и вернуться к общественной. Формат того протеста казался ей бессмысленным. Люди выходили в точку сборки у гостиного двора без лозунгов или плакатов, их забирали, и они ночевали в отделе полиции. На следующий день выходили снова.
3: Ну и вот в какой-то из них меня задержали, и парень в автобусе такой, смотря в окно, на приехавшую группу помощи задержанным, так задумчиво сказал, ну, надо найти какое-то разумное место в этой движухе. И я решил, что это будет лозунгом моей жизни на все последующие годы. И я стала искать для активистов, людей, которые хотят что-нибудь делать, какое-то разумное место для них в происходящей движухе. И, в общем, все остальное было с этим связано.
1: Первым проектом стали наблюдатели Петербурга. Движение, которое объединило тысячу человек, но началось всего с пяти. С небольшой командой единомышленников Саша обеспечила обучение и координацию наблюдателей на выборах. Тогда же и возникла идея с пространством для активистов.
3: Стало понятно, что вот для этих людей, которые в поиске чего-нибудь поделать в общественной сфере и не понимают что, просто нету места. Есть общественные организации, в которые можно приходить, провести там, не знаю, свое мероприятие или прийти с какой-то проблемой обратиться – а вот так вот, чтобы посидеть, придумать свой проект или где-то пробную какую-то встречу?
1: Работая с наблюдателями, стало очевидно, что многие включаются в эту деятельность не из специфического интереса к выборам. Многие просто ищут, где себя применить на благо общества. Включаться в работу большой организации с историей сложно и немного страшно. Потом начали появляться другие движения, вокруг которых объединялись люди. Но всем им чего-то не хватало.
3: И когда надо было собирать помощь Крымскую, мы собирали ее там же. Но это выглядело довольно странно. То есть вот наблюдателям некуда пойти. Вот Крымску надо собирать помощь, некуда пойти. И вот как-то все вместе.
1: В результате в августе 2012 года для этих людей Саша основала площадку «Коворкинг» в Петербурге «Открытое пространство». Место, куда могли прийти все, кто почувствовал интерес к общественной жизни – найти единомышленников, поддержку и включиться в работу?
3: Я всю жизнь считала, что я такой мост между движениями и НКО. С разной степенью эффективности я этим мостом пытаюсь работать. Каждый раз ужасно расстраиваюсь, потому что я помню, как мне один адвокат из региона сказал, что... А вот мне бы обратиться в такую-то правозащитную организацию, но я не знаю, я пробовал на общих основаниях, писал письмо, и ответа, конечно, не получил. Сказать, что я ужасно расстроилась, ничего не сказать. До
1: 2001 года Саша работала в «Мемориале» научным сотрудником программы «Истории диссидентского движения». Она хорошо понимала, как живут общественные организации. Вернувшись к общественной деятельности, после большого перерыва в 2011 году она поняла, что новые движения ей ближе по форме и содержанию. Это стало фундаментом для открытого пространства.
3: Тут можно просто прийти и просто в течение дня потусить и посмотреть и так далее. Мы стараемся проводить разные мероприятия, на которых можно познакомиться, какие-то общего вида, там, например, какие-то лекции по организации общественных компаний. например. Там могут познакомиться люди, которые делают разные компании или семинары, или что-то такое.
1: Идея нашла свой отклик. Пространство оказалось востребованным местными организациями активистами. Как оно выглядит сейчас, спустя 9 лет?
3: У нас есть зал, переговорка, библиотека и еще комнаты наверху. И поэтому у нас в день проходит больше одного мероприятия, существенно больше иногда подряд, если это выходные. Вот в Питере у нас совсем нет недостатка в мероприятиях. В
1: 2018 году пространство в Питере расширилось, появился второй этаж. Стало больше мероприятий, график расписан на несколько месяцев вперед, и это новый вызов для команды открытого пространства.
3: Потому что если мы будем только предоставлять площадку, мы потеряем собственное лицо. У этой площадки не будет лица. Для того, чтобы у площадки было лицо и для того, чтобы мы делали не просто как городской коворкинг, у которого это бизнес, свое дело, а чтобы мы делали то, что нам приятно, близко и кажется полезным и важным, вот эту вот часть собственную ее надо обязательно держать.
0: Револь-центр от многих других независимых пространств отличает бизнес-подход. Здесь есть кофейня, большой выставочный зал, переговорная комната. Часть мероприятий проводится на коммерческой основе. Но для общественных организаций, НКО, активистов всегда есть возможность использовать это пространство бесплатно. Идея его создания имеет предысторию.
2: В Сактавкаре есть такой человек, его зовут Паша Андреев. Он такой тут, не знаю, наверное самый главный какой-то, не знаю, активист, бизнесмен и, в общем, человек, который, имеет все возможности уехать из Сыктывкара, он, в общем, здесь остается и пытается развивать этот город.
0: Изначально у Павла был проект «Кампус». Это офлайн-площадка в Сыктывкаре, где проходило много разных событий, кинопоказывай, дискуссии, лекции, но без привязки к арту и культуре, как сейчас у
2: Револьт Центра. У него там, насколько понимаю, сложилась трагическая там история. Это помещение было в аренде. Как это бывает у нас в России, ты кого-то не того позвал, кто-то решил, что ты там чем-то не тем занимаешься, и с тобой развивает договор. Вот, ну и, и в общем-то, у него так случилось. И с этого момента он как бы понял, что. Он хочет делать такой же проект только уже там с каким-то большим размахом, но не может его делать на чьей-то территории то есть ему нужно что-то свое,
0: Тогда Павел не опустил руки. Спустя некоторое время они вместе с создателем «Семь на семь» нашли помещение в сактывкаре, которое можно было приобрести в собственность. Взяли кредиты и выкупили его.
2: И теперь здесь револьт-центр. Ну, искали какое-то название, да, которое будет в целом отражать. Пошли по людям и нашли такого персонажа, как Револьт Ивановича Пименова, которого сослали в Сактывкар. Республика Коми — это такой ссыльный край, место ГУЛАГа. Куча крутых людей сюда сослали. Револьт Пименов был одним из таких людей. Он занимался тоже там правами человека, был известным математиком, историком, был переводчиком «Вастелина Колец, одним из первых, переписывался с хокингом. Вот. И, в общем, когда раскопали такую, не знаю, жемчужину, да, решили, что центр должен быть назван в честь Револьта Пименова.
0: При этом Револьт-центр не является живым памятником этого человека. Повестка пространства намного шире. Конечно, команда револьт-центра занимается популяризацией и рассказом о жизни револьта Пименова, но главная задача центра – это открытая культурная площадка для горожан.
2: Больше в Сыктывкаре подобных площадок, к сожалению, нет. Есть там такие государственные муниципальные музеи, несколько кофеен, пара ресторанов, ну и как бы все. Больше здесь ничего подобного нет Сейчас Револьт это как бы Самостоятельная кофейня и большой Выставочный зал, который многофункциональный То есть это и выставочный зал И лекторий, и кинозал И, я не знаю, место для вашего Корпоратива в том числе И место какой-то классной вечеринки Музыкального концерта, то есть вообще зал Настолько может просто трансформироваться И стать местом чего угодно Чего вот не было там до этого У Паши в том помещении
0: Получается, что наиболее безопасный сценарий развития независимого пространства со свободной повесткой это помещение в собственности.
1: Открытое пространство арендует помещение. Аренду покрывают краудфандингом. Но все мероприятия проводят бесплатно. Как же в таких условиях формируется расписание?
3: У нас с как такового нету, то есть кто первый пришел в этой топке. Конечно, бывают вещи, которые вот мы, например, команды считаем крайне важными. Бывают вообще экстренные вещи. Бывает, что кто-то умер, у нас прощание проходит. Но ну, извините, мы всех подвинем, потому что люди умирают не по расписанию, запланировать очень трудно. Или, например, стукнуло какое-нибудь большое политическое дело, и нужно срочно собрать большое мероприятие в поддержку политиков. Ну, конечно, мы пойдем к тем, кто расписан, и попросим подвинуть.
1: В отсутствие запретов повестка мероприятий формируется естественным образом. В 2014 году изменили миграционное законодательство. Штрафы и депортация грозили за малейшие нарушения.
3: Тогда стали чистки на улицах, и мы тогда сделали компанию провод для всех, и как-то вот сразу стало понятно, в какую мы сторону. Вроде никто ничего не заявлял, да, но разного рода агрессивно настроенные молодые люди сказали, делать с вами нечего, вы тут мигрантов защищаете. Ну и вот как-то так. То есть это идея про то, что у нас нет запретов, но у нас есть собственные ценности, и эти ценности мы, по крайней мере, демонстрируем.
1: Первые пять лет создатели дежурили, обеспечивая работу пространства, Приходили, открывали двери организаторам мероприятий, показывали где что, провожали их.
3: Сейчас мы переходим к варианту, что вот эти вот люди, которые... Мы это называем, держит пространство, но хаосские Кемера. Они же придумывают постоянно какие-то собственные мероприятия, что такого сделать. У нас там еженедельные планерки, на которых мы планируем, как все это будет здорово на следующее время. Как мы это сделаем в Москве, мы пока не очень понимаем. У нас есть Маша, которая самый горящий пространством человек в Москве.
1: Важно отметить, что помимо формирования расписания мероприятий, есть еще одна очень важная задача. Помещение в аренде, ее нужно платить каждый месяц. Питере собирают на аренду пожертвованиями, и это получается уже десятый год. Тут открытость приобретает иную ценность. Кажется, это
3: крайне правильно, потому что это наш способ узнать, что оно нужно. У нас каждый год проходит то интеллектуальные игры в поддержку открытого пространства, то аукцион активистский, то еще что-то, но при этом у нас есть регулярный краудфандинг, которым вот 10 лет... На стоимость, причем у нас в тот момент, когда мы сняли второй этаж, у нас стоимость увеличилась вдвое. И все равно. Ну, то есть, значит, нужно.
1: За время существования открытого пространства опробовали разные подходы к сбору средств на аренду. Саша рада, что в итоге барьеров на входе нет. Это сохраняет дух места.
3: А вот такое пространство, оно может существовать тогда, когда оно нужно людям достаточно, чтобы что-нибудь сделать. Если оно нужно людям, достаточно для того, чтобы подписаться на 100 рублей на донат, ну значит, значит, мы будем существовать. И я, честно говоря, совершенно не переживаю, если в какой-то момент мы выясним, что оно не нужно людям, у нас будет легкий способ закрыться, просто у нас не будет денег на аренду, и, и все, и нам не надо будет бегать и думать, какие бы еще мероприятия провести.
0: Самая большая сложность для таких пространств ⁇ это поиск площадки, будь то аренда или собственность.
2: В Сыктывкаре было сложно найти помещение для того, чтобы его там купить. Здесь сейчас вот револьт-центр находится. Это было место столовой. Такой обычной городской, советской столовой, на первом этаже офисного здания сейчас здесь культурное пространство. То есть до этого там как бы просто был полный мрак.
0: Ремонт становится бесконечной частью жизни проекта, и это высасывает очень много сил и требует замотивированности команды.
2: Вторая сложность, как оказалось, это как бы люди. Город очень маленький. Люди, я имею в виду, команда. Вот я здесь нахожусь, я вообще из Кирова сюда приехала, Света Кольчурина, арт-куратор, она из Петрозаводска. Э, наша пиарщица, она приехала к нам из Архангельска сюда работать. Часть команда, она как бы вообще не из сектовкара.
0: Молодежь в Сыктывкаре, как и во многих маленьких городах России, уезжает. Поэтому найти людей в команду, обучить, создать условия для того, чтобы человек хотел работать в проекте долго, задача не из простых.
2: Помещение, команды – это, наверное, самое сложное в нашей истории. К счастью, это не деньги, поэтому...
0: Вернемся к самому больному вопросу. Как настроить финансовую структуру проекта так, чтобы все работало?
2: Да, мы тут вот все балансируем, я работаю всем на 7 и в револьте, да, то есть я вот сижу на двух стульях, и в этом как бы плюс. У нас вообще в револьте бизнес-подход, то есть у нас нет активного, там, не знаю, краудфандинга, да, то есть мы там не собираем донаты, у нас главный источник денег кофейня, аренда помещений, и мы сделали прекрасный кейтеринг у себя, то есть прям все оборудовали под то, чтобы у нас здесь проводили на нашей площадке разные организаторы свои события, где нужен кейтеринг, где нужен, там, не знаю, какой-то большой зал.
0: 2020 год ударил по всем оффлайн-проектам в мире. Как его пережил револьт-центр?
2: коронавирус мы запустили там, например, свой магазин, при револьт-центре собрали вообще всех локальных авторов, магазин у нас есть как офлайн, а в онлайне у нас намного больше там выбор, люди тоже активно покупают, очень часто кто-то просто там приезжает с Сыктывкар там, с туристическими целями, заходит в револьт-центр там попить кофе, посмотреть выставку и сразу же покупает кучу сувениров у нас, что как бы в целом тоже сильно важно, ну и сама кофейня которая как бы вот является такой входной точкой в револьт-центр, то есть куда ты первое место, куда ты попадаешь, это кофейня и конечно для нас это как бы важно Важный инструмент, чтобы тоже зарабатывать эти деньги.
0: Подход револьт-центра – монетизация всех направлений работы. Команда строит гипотезы, проверяет их и пытается настроить все таким образом, чтобы это приносило деньги. И чтобы сохранялась возможность давать площадку общественным организациям бесплатно.
2: То есть у нас в Револьте действует эта система резидентов. Есть там в Сыктывкаре множество активистов, общественников, с которыми мы на постоянной основе проводим разные события. Эти события бесплатные для всего города, в пользу для всех, в общем-то, так скажем. Но если это какая-то коммерческая история, то, конечно же, мы берем за это деньги.
0: Часто жители небольших городов в меньшей степени готовы тратить деньги на культуру и дополнительное образование – чем в мегаполисах, так как средний уровень дохода ниже. Какая ситуация в Сыктывкаре?
2: Сейчас вот приезжала, например, Екатерина Шульман, приезд которой стоил довольно дорого для нас, но у нас был такой вау-эффект. Мы сделали релиз Шульман у себя там, в соцсетях, вообще как бы ну, больше ничего не делали, и просто за день продали билетов на 120 тысяч рублей. Мы никогда не знали, что аудитория с настолько платежеспособна. Вот теперь мы как бы знаем: и будем, конечно, больше делать каких-то таких коммерческих, но интеллектуальных проектов, за которые люди в Сыктывкаре готовы платить.
0: Многие независимые площадки в разных городах России живут на гранты. Есть ли такое направление у револь-центра?
2: Конечно же, мы фандрайзим, мы пишем проекты, пытаемся выиграть разные гранты. Сейчас вот у нас, например, идет проект с молодежью, тоже большая сумма, в рамках которого мы там и арт-резиденцию делаем, делаем выставку, образовательные программы, ивенты тоже делаем на эти же деньги. То есть мы разными способами находим как бы, себе тут деньги и, в общем, на них живем, и сейчас вот мы как бы, себя полностью обеспечиваем и чувствуем себя в безопасности.
0: Концепция револьт-центра сильно отличается от того, как мы обычно себе представляем независимые культурные кто-то принес стул, кто-то фикус, кто-то сквотил лавочки из палет.
2: Мы как бы визуально от всех вот этих независимых пространств сильно отличаемся. У нас как бы любая вещичка, купленная в Револьт, согласуется <laughs> с дизайнерами с нашими. То есть мы даже горшок реально там типа в кофейне для цветка не можем купить. Ну не то, что не можем, мы как бы договорились так, что вот мы делаем только так, договариваясь друг с другом, иначе у нас здесь будет просто какой-то мусор. Вот. Ну и как бы с финансами это в целом тоже так же, что... Важно просто зарабатывать, и чтобы у всех были деньги, никто себя тут ни каким-то нищим не чувствовал, вот, и всем было бы по кайфу на работу приходить, и, в общем-то, так и есть.
1: Открытое пространство, созданное Сашей, вышло за пределы Санкт-Петербурга. Мотивация команды, которая занимается открытием в Москве, немного отличается от револьт-центра. Мы поговорили с куратором московской площадки Машей.
4: Привет, <смех> меня зовут Маша Шуколович. Я не знаю, как звучит моя должность. В общем, на сайте написано, что я координаторка поддержки активистов. Я в том числе занимаюсь СММом в проекте, в том числе буду, так скажем, заведовать административной частью нашей площадки.
1: Маша успешно работала в Яндексе в Нижнем Новгороде. Потом решила все радикально поменять и около трех лет назад пришла к общественной деятельности.
4: Я подумала, хватит электронной коммерции в моей жизни, нужно делать что-то посерьезнее. И случились летние протесты в Москве, у меня задержали друга по московскому делу, и я начала компанию поддержки, приехала в Москву и познакомилась с Сашей, познакомилась с ребятами, со всеми здесь журналистами, с правозащитниками, и вот, собственно, с тех пор пытаемся делать хорошие дела.
1: Одним из этих дел стало открытое пространство в Москве. Команда для открытия собиралась не один год. В процессе сформировалось четкое видение того, что оно должно принести в гор.
4: Ну, вообще, мы позиционируем себя как буквально дом для активистов, да? То есть мы везде говорим, это безопасное место для вас, куда вы можете прийти в спокойной обстановке и бесплатно провести или поучаствовать в каком-то мероприятии, и всегда знать, что вас там примут, без разницы там каких-то политических взглядов, сексуальной ориентации. Да, мы позиционируем себя ну, реально как то место, в которое человек... Чувствовать себя комфортно и ублюдно.
1: Найти подходящее помещение казалось непросто. Карантин и непривычный для большинства источник финансирования аренды осложнили его дополнительно.
4: То, значит, слишком дорого, то слишком не для нас, то слишком не для них, то кто-то пугается того, что у нас там история про донат. Говорит, как же вы же, что же. И, значит, приезжает наш коллега Илья и он находится в Москве неделю, и хоп, и просто снимает помещение с идеальным владельцем, и идеальное помещение. Мы находимся на Бауманской, это Плетишковский переулок.
1: По собственному признанию, Маша – это помещение с душой. Идеально оно уже потому, что появилось в Москве. Сейчас там уже заканчивается ремонт, его собственник делает за свой счет.
4: Ну, то есть, какую-то часть мебели мы, например, купим, да, но вот уже сейчас нам, ребята, отдали шкафы и стойки. Привет, ребята, если у вас есть лишние стулья, пожалуйста, приносите их нам. Если есть лишние цветы, пожалуйста, приносите. То есть, это все будет такое без дизайн-проекта, такое по ходу быстро создающееся или медленно создающееся, не знаю. Ну, такое какое-то аккуратное, домашнее свое.
1: Пространство еще не открылось, но сетка мероприятий готова уже на полтора месяца вперед. Какие ожидания от запуска площадки? Что нас ждет?
4: Я не хочу закрываться. Мне очень бы хотелось, чтобы было поменьше политики. Я сейчас даже... Хотя все, что происходит вокруг, это политика, конечно. Мне бы хотелось, наверное, привнести в это пространство какой-то вот такой горизонтальности, побольше, наверное, каких-то я не знаю, экологических проектов, да, побольше ФЕМ-повестки, побольше ЛГБТ-повестки. Не знаю, мне бы хотелось приходить
0: в это пространство как домой. В Револьт-центре есть система резидентов. Им может стать любой активный житель Сыктывкара, который хочет что-то сделать на благо города. Резиденты участвуют в жизни площадки и пользуются ей бесплатно.
2: И таких людей сейчас много довольно вокруг нас, потому что, когда ты открываешь такое пространство, все там с интересом к тебе просто притягиваются, и ты становишься таким местом, в общем, где эти люди постоянно тусят, там, не знаю, наш резидент может прийти в наше рабочее время, да, просто сесть посреди выставочного зала с ноутбуком и сесть, в общем-то, начать работать.
0: Как и в любом комьюнити, нужно постоянно поддерживать систему связей. Во время локдауна это было практически невозможно. И вот только сейчас все снова стало оживать.
2: Сейчас у нас вообще стратегически важная цель — собрать всех наших резидентов обратно и проводить для них намного больше событий. То есть вот постоянно все говорят, что там вокруг пространств есть какое-то вот это комьюнити, да, а мы хотим сделать комьюнити наших резидентов. То есть мы хотим, чтобы люди, которые реально там с нами работают, делают у нас какие-то события, программы, Программы и прочие вещи, мы хотим, чтобы они между собой еще сильнее общались, чтобы они прямо были одной какой-то командой.
0: С момента своего открытия револьт-центр привлек к участию разные городские сообщества. Они вместе придумывали и обсуждали проекты для Сыктывкара. Сейчас в планах Уривольд-центра создать резидентское комьюнити, чтобы эти люди все находились в одном чате, встречались раз в месяц и генерировали совместный проект.
2: Если прямо про сейчас говорить, то такое, наверное, самое яркое комьюнити, которое там с нами, это урбанистическое комьюнити. Это ребята, которые делают там гор проекты, которые не только делают горпроекты, проекты, занимаются там общественным транспортом, там всяким не знаю, тактическим урбанизмом и вообще просто пространством городцев. И мы с ними вот сейчас, например, вместе хотим сделать урбан Fest осенью в Сактывкаре. его никогда тут вот не было, и у нас такой потисипаторный есть такое вот определение, да, когда ты вовлекаешь людей в свою деятельность, вот мы точно так же с ними, как равные-равному, как бы партнеры, хотим сделать вот этот Urban Fest.
0: Все это звучит как успешный опыт для небольшой частной инициативы «Менять родной город к лучшему». Есть ли запрос на подобные стартапы в других городах?
2: Наши инвесторы хотят тиражировать опыт револьт-центра вообще в других городах. Также, например, купить помещение, дать какой-то стартовый капитал людям. Не капитал, а инвестиции. У нас тоже были инвестиции, которые мы, кстати, уже все вернули. Ну, есть такой план, чтобы такие пространства по подобию револьт-центра, но, конечно же, это будет не револьт-центр, а, может быть, там, связаны с именем какого-то локального персонажа, да, они появляются в других городах, вот, но нас, честно, вся эта история больше пугает, потому что мы до сих пор себя считаем какими-то, не то чтобы как бы лузерами, но людьми, которые, типа, ничего не умеют, у нас во всех тут сидит синдром самозванца, вот, поэтому, типа, что как, следующий город, нет, не сможем, ну, потому что это же надо будет туда ехать, настраивать все эти процессы, все это делать, а как же у нас тут у самих еще даже крыльца, короче, нет, потому что мы не можем все еще его сделать, но в целом, как бы, мне кажется, это довольно тоже важная идея развития.
0: Что же движет вперед в потоке рутины, нескончаемого ремонта и ограничений?
2: Круто, когда в городах появляются такие пространства, когда сюда может прийти любой активист, и это как бы будет не какой-то там стрёмный коворкинг, а это прям классное, крутое пространство, красивое, суперкомфортное, безопасное, с вкусным кофе, с книгами и с приятной музыкой. И, в общем, когда в других городах такие же места появятся, мне кажется, у нас как бы просто страна поменяется.
1: Мы когда обсуждали место расположения, то ребята поделились такой интересной идеей того, что площадка не может создать людей, которые туда будут приходить. Ну, то есть активисты, они не возникают сами по себе, и ребята посвятили очень много времени тому, чтобы найти то расположение в Москве, которое отвечает тем группам активистов, которых они хотят видеть себя в пространстве. Наверное, в Сыктывкаре идея немножко про другое. Два разных таких подхода. Но открытое пространство, оно живет за счет тех, кто пользуется. Оно должно быть удобным и располагаться где-то рядом.
0: Мне кажется, что да, подходы довольно разные. Может быть, даже немного разные цели, но все равно суть этих двух проектов, она одна. Оба проекта дают возможность тем, кто хочет что-то изменить или кто хочет найти для себя какие-то ответы, но не знает, куда податься. И вот такая площадка, она дает возможность прийти туда и понять, что ты не один. И здесь есть какие-то люди, которые, может быть, уже даже знают ответы на твои вопросы, либо могут направить тебя туда, где ты эти ответы можешь получить. Ну или как минимум ты можешь получить хотя бы просто человеческую поддержку, если вдруг ты оказался в какой-то такой сложной ситуации, где ты не можешь понять, стоит ли вообще тебе продолжать что-то делать или искать себе другой путь.
1: Мне кажется, все-таки подход немного разный. Открытое пространство, оно как-то по сути своей стремится привлечь всех. Всех, кто заинтересован в том, чтобы какой-то общественной деятельностью заниматься. Всех, кому откликаются те мероприятия, которые они проводят. И в этом смысле как будто бы повестка формируется за счет тех, кто это пространство использует. В то время как револьт-центр повестку формируют самостоятельно, исходя из того, как они видят пространство и куда они хотят с ним вместе развиваться. Будет интересно посмотреть через 9 лет на Револьт-центр.
0: Здорово, что есть вот эта прямая связь между аудиторией, для которой она создана, и самой площадкой. Вот они для себя эту модель нашли методом пропа ошибок и в ней существует. И мне кажется, что это прям супер классно, что они как бы так философски относятся к этому вопросу, то есть понимая, что если завтра люди перестанут платить за эту площадку, да, в виде пожертвований на аренду, то просто эта площадка перестанет быть нужной, иначе нужно ее просто закрыть. Револьт Центру, наверное, еще как-то нужно будет тоже доформулировать, может быть, свою концепцию, потому что пока что есть ощущение, что они берутся за все и приглашают всех. Может быть, просто в Каре не так много инициатив, не так много организаций, как в Санкт-Петербурге, но выработать какую-то повестку, свою центральную линию, транслировать свои ценности, мне кажется, это очень важная часть, иначе просто
1: ну, не прожить. В Питере очень много разных организаций. В действительности большой такой культурный контекст. Наверное, пространство, револьт-центр в Сыктывкаре несет какие-то дополнительные такие функции, которые уже заполнены чем-то другим в наших столицах. В то время как открытое пространство – это больше как некий такой сервис для активистов, револьт-центр несет более широкие цели, и да, будет интересно посмотреть на то, каким образом они сформируются с годами.
0: Посыл найти свое место в этой всей движухе – присутствует и в том, и в другом проекте и вообще объединяет, наверное, любые подобные проекты, где бы они ни находились. Пока у тебя не будет какого-то физического места, куда ты можешь прийти и вступить вот в непосредственный контакт с другими людьми, ты, наверное, это место не обретешь. Мне кажется период вот этого локдауна и онлайн-жизни активной, он нам это показал. То есть он вызвал, скорее, у людей больше какую-то фрустрацию и потерянность. Пропало вот это вот физическое объединение людей по какому-то принципу. И мне кажется, вот сейчас все это возрождается, это очень важно, потому что без этого действительно сложно найти свое место в этой всей движухе.
1: Сегодня с нами открытое пространство, которое открывается в Москве. Так что заходите к ним на сайт и поддержите донатом или приносить им какую-то мебель, чтобы обустроиться на новом месте
3: пространство может помочь этим людям что-то сделать, но оно не может создать этих людей. Не бывает безопасного политического участия, бывает осознанный риск, бывает оценка рисков, ты понимаешь, что вот это там более рискованно, это менее рискованно, но безопасного политического участия в сегодняшней России не бывает. Ну это либо самообман, либо обман. Вот это вот идея, а давайте мы сейчас займемся, ну, про экологию, давайте поговорим про экологию, про лагеря экологические по всей стране, про их разгон рисковать можно и нужно, когда ты понимаешь, ради чего и чем. Жить в ожидании того, что разгонят, ну тоже, честно говоря, так себе идея. Жить в ожидании того, что тебя посадят, тоже хреновая идея. Но это не значит, что у тебя в голове не должно быть плана на случай, если тебя посадят или если тебя разгонят. План составила, положила на полку, все, дальше живешь. С вами
0: был подкаст Цивиум. Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, рассказывайте о нашем проекте друзьям.
1: Всем пока!